0: 好，嗯、呃，欢迎大家再次来到智源制造。然后今天我们很开心，呃，虽然我有点鼻音，但是开心的地方是又,又邀请到了我们的老朋友、好朋友，呃，一个是莎琳，然后是 Nicole 马土兰马姐。Hello，Hello， hello,、嗯
1: 、我们老三对，
0: <笑>就莎琳今天是还在从台北回到上海的隔离酒店里面。
1: Uh, 对的。<笑>对，感觉特别兴奋，可以有展开这个三人闲话家常
0: 。然后马姐其实是在休假中，但是呢，休假中还是在不断的加班和工作。对，对，这就是你的风格，你的命。嗯、这个应该是
2: 大多数人的命吧，尽量不加了
0: 。好呀，那今天我们的话题呢，其实是石二令在上次我们聊完之后，我们在自己带群里。正好提到一句说，哎，那我们下次还有很多话题可以聊啊，比如说我们可以聊良情“良禽择木而栖”。呃，就今天我们讲“良禽择木而栖”呢，<笑>可能我们先把这个关注点，尤其因为我觉得你们两个人的呃社会身份，我觉得大家可能更感兴趣的是说回到职场，对吧？聊聊我，我觉得这句话本身有意思的地方是。因为第一反应都是觉得自己是良情，然后我想了想，其实未见得。就尤其像你们在现在的这个呃 management 的位置上，很多时候我们也是木，站在不同的立场上，从情的角度，从木的角度，我们会做出一些什么样的选择？我觉得我们有很多的经验，甚至是呃教训，呃故事可以分享给大家的。那我们要不然第一个，我们先聊聊看你们各自啊，从 general management 的角度，从呃创意总监的角度聊聊看你们一般，比如说我要找呃员工，啊，但我不知道你们现在面试的人会是什么样的 level 啊？像啥令肯定不会再去面试 entry level junior 的人了。那整体来说好了，就是你们现在找人，你会有觉得有一些什么样基本的标准或要求在那边？其实我
2: 好久没有面试了耶，因为里都在忙，不是因为团队都太稳定了，基本上有一年多没有收过新的简历的感觉了。但是以往的经验呢，我自己的感觉啦，我的标准就是对大多数呃，如果已经有工作经验的人来说，我会看他的作品，就是如果说我先看到他的简历上的作品有亮点的，我觉得。呃，不错的，我会去跟他见面聊。见面聊的时候呢，会先听他聊一下呃作品啊，然后我再会看看说这个人的态度啊，他对工作的热情啊，还有我们之间的目标是不是一致啊，这些还有演员啊。呃，后来更多的时候我也会看缘分吧。对，所以这些我都会去呃各个维度看，但主要还是看作品，就是专业的部分。嗯。嗯，然后如果是小朋友的话，哦，我前去去年前年也都有在见了，包括一些实习生，总监有时候也会啊、呃、让我一起看一下，我会更看他们的那种好奇心，就是我会看看他的想法特不特别，因为他们的作品不多嘛，工作经验也没有，所以我更会去跟他聊一些为什么他要进入。呃，创意这一行，然后他是不是对很多东西有好奇心、有探索欲？然后他的想法，就哪怕他没有创、没有好的作品，但我会可能跟他聊到说，那你最喜欢的一个最近的也好、以往也好、最深刻的一个创意作品是什么？这个会很考验他是否真的很爱广告也好，或是你有没有留意创意这件事。所以我会跟他聊。聊的比较多的都是他呃对事情的看法吧
0: ，对，嗯，那文案和美术的话，嗯、这个当中有有有有一些什么样的呃差别吗？看文案我、哦、有
2: 有差别，当然有。如果文案的话，我会比较看他的整理他的简历的时候，我会看他整个逻辑。还有文案，他在作品当中，他的首先你的文字要让我看得下去。就是他吸引人的本来就是你的文字，嗯，如果他是一个文案，但是他的简历让我感觉到他是个美术，这是加分。但是如果你往下看的话，他没有任何的一句话能吸引你，或者他过往的作品当中也没有一个概念或者是洞察让你振奋的话，我觉得可能我就不知道他真正的那个才华在那里。所以我会更看他的呃逻辑呃概念以及他的那个文笔。就是你表达出来的那个语法，我也是会很看重的。然后美术的话，第一感觉肯定就是好看，执行好，就是你的你的美术功底、你的 sense 要好。但是很多的美术呢，很多画面也不是他一个人做的。以往的经验，根据不同的大部分的人，画面都不是他一个人完成的，甚至他完成的部分会很少很少。所以美术可能要聊的比较多。如果你大概看他的整体的。呃，作品风格都很不错。好，你要跟他聊，可能要具体聊到他哪个部分是他做的，然后再聊一下他对概念的这些想法，他有没有意愿做到更高层级？对，可能会聊的比较细，嗯、因为我们招过来，你就真的是要跟他 day to day 的工作，你要跟他合作很多，所以聊得清楚的话，大家对彼此的期待和未来的这些合作，你就不会有差。嗯，不然的话，你招进来很快就大家都可能会觉得有落差，就不好。所以我会面的时候会非常的细致。嗯嗯对
0: 。那小玲这还有一个哦，对，还补充
2: 一个，我我就是我很我也蛮喜欢打探口碑的，就是我觉得尤其是资历呃高的人，就是资历比较深的，我一定会去呃看一下他的口碑，因为如果说他都在这一行十年了。和十几年了，然后我会去看看他合作的，然后他以往做过的那些合作过的导演也好啊，合作过的呃团队也好啊，或者是呃老板也好等等，我都会去问一问，因为这圈子很小，<对>所以我会去看口碑很
0: 重要。对，嗯，这个我觉得是一个蛮好的提醒，对吧？尚林可以先说一下你这边，嗯，这个，<嘿>因为你这边因为看到的。你主要看的人，对
1: 对对，现在比较广的，对，还<对>是比较
0: 广的，对。对怎么看我可
1: 以有一个 general 的一个标准，<对> general 标准就是第一个我，我我跟人家面试的话，嗯、我最想要听这个人自己怎么介绍自己，这是一个去听他对自己的了解，嗯、就是他的 self awareness， 他是不是知道自己是什么样的人，他怎么去讲他自己的故事。我觉得从这个角度来去听，可以知道。他把自己归类或者是定义成什么样的人？嗯，那第二个部分我会想要知道他走这个 journey， 他对他而言 motivation 是什么？哎、right? ，他为什么会想要来应征这个工作？我觉得这个也是我想听的，因为一个好的态度或者是对这个本身他对于自己这个想法有一个热情，嗯、其实会影响到这个人在他的工作上愿不愿意付出。那第三个部分我想要听到的就是他对自己的未来。比如说，他可能五年后希望自己变成什么样的人？我觉得，不管是他瞎说，或者是说他认真的说，其实你都可以知道，说这个人对自己的 career path 有没有一些计划，他愿不愿意 commit 在这个行业上面？那我觉得这个是一总体来讲，我 interview 人时最喜欢问的三个问题。OK，、嗯、那如果不同的 function，、嗯、其实我会有不同的侧重点。比如说 account， 我觉得其实基本上要表达能力很好的人，而且他应该是个体面的人，因为作为一个沟通的人，其实必须要他 account 就像是一个指挥家嘛，你必须在创意跟策略之间游走，在客户面前周旋，所以一个能够呃把事情说清楚。能够五句说完，不要用十句才说完的一个、嗯、呃表达能力，那是基本的一个东西。然后再来就是，呃，这个 account 他够不够是一个体面的人？因为所谓的体面，包括他的穿着打扮能不能够 represent 这个公司的形象 ，right？ 那我觉得这个也很重要。那第三个就是，其实现在在这个行业里面，势求人很多，所以很多人可以不停的跳槽的机会。那我也希望说，这个 account 知道能够很清楚的告诉我每一个跳槽的原因，可以是一个每一段经历，它可以是一下想要做公关，一下想要做策略，一下想要做创意的人，但是他的经验必须是不断的累积的一个经验。所以其实我们现在更说，我们喜欢的是 Y 型人才，可能每一个每一个人能够多做不一样的事情，其实更酷的。但是他一定要有个原因，知道自己为什么去转换不一样的工作，所以这个是我对而看我喜欢问的问题。那对创意，其实我最喜欢问的问题还是比较，当然第一个，因为我们这个行业就像。虽然用到我们这个别的 agency，David Ogilvy 常说的就是 "We sell or nothing else, right？" 我们东西卖不出去，其实基本上不能够成事。所以创意一定也要可以有很好的 presentation 能力。除此之外，就是一个概念化。我觉得创意比较像是一个嗯哲学家，他能够把他的创意理念用一个比较哲学的方式说出来。我最喜欢问创意的问题就是你自己最满意的作品是什么？那为什么？那他会去陈述。那第二个问题就是，你觉得最失败的作品是什么？为什么？然后，如果再给你一次机会，你怎么样可以把它变更好？那我觉得，其实从这些问题里面可以了解，这个第一个这个作品是不是这个人做的？然后第二个就是他有没有在透过，因为我们的行业不可能每一次都做出哇哦，每一个作品都有办法拿到变成是戛纳的作品。其实，在我们日常生活中，可能有百分之九十九的作品。可能没办法去得奖，因为有各种原因。但是我们每一个人不一样，是因为我们能够把这百分之一的机会也当成很好的机会，把它放大，并且得奖。我们的复制学习能力就很重要。其实我最怕一种人，是他没有办法从问题中学习或者失败中学习的。我觉得这个对我而言也不会是一个很好的一个 creative leader。所以必须要有一个，嗯。打不死的蟑螂的精神，我觉得这很重要。策略，我最喜欢问的问题就是：你觉得在整个 campaign 里面，你觉得策略扮演了什么样的角色？你的策略为了这整个 campaign 里面加分多少？那我你是怎么去形成这个策略？你说你是你这个策略的 owner， but how did you do it？ 你怎么去 form 这个 strategy 的？那我觉得，因为我其实大部分面试的不是呃 entry level， 不是行业的出身者，所以其实。这些问题其实是希望能够借由这些讨论，让策略能够不管这个方选的人能够告诉我们他怎么去构思整个计划，因为其实很容易去问说你认为什么叫 consumer insight， 我觉得这个问题是 cliché， right？ 很多人有不一样的答案，嗯、然后可以也可以背。但是当他问他对于这个每个作品里面他是怎么去形成这个策略，用什么不管是方法论还是拍脑袋，怎么去。identify 这个 strategic angle 的时候，我觉得这个是真正去考验一个应征策略的人怎么去做到这件事情的。还有一个就是我喜欢问策略，就是你可不可以告诉我，这一年或者是两年内五个你觉得中国市场正在发生的趋势，还有五个世界正在发生的趋势？我觉得这个问题可以去考验这个策略人才是否注意到整个市场的嗯。What's happening？ 然后整个世界在流动，因为我们其实在做我们的广告，不是只是只有 micro 的一个 analysis， 还要有宏观。这宏观也可能也跟世界潮流有关。我觉得这个东西其实策略需要有更广的一个见解，来帮助我们去做环境分析、<音> c o m p u t e r 分析时得到一个结论。所以这大概我会问的问题是这些啦。嗯，听起来是有点复杂。对，那<笑><对>
2: 我一个目的，我<笑>我觉得说的很好哎、欸。<笑>对，但我我我刚才特别有感触，因为我老我我被骗过好几次，就是小林刚才有说一个点，就让我想起来，<笑>他就说会介绍他做过一个很好的作品，或者他做过一个失败的作品，然后呢都是这么介绍，然后有一个人呢，他将别人的作品真的说的比人家原创的那个人说的还好。<笑>然后我那时候不知道，我就相信了。很多年之后，他就跟我坦白。然后他不仅那个作品不是他的，他的工作经验也欺骗了我。他好像那时候只工作过四年，但是他说成了六年还是七年。所以我觉得这些人哦，很会包装自己。这个骗术，我我不知道说真的是广告的信还是不信。对
1: ，因为它真的包装的很好，对，的确的是会有爆雷的时候，爆雷几率几率还蛮高的，还高的。光是像我其实是还蛮重视三百六十度的 interview，、嗯、所以通常不为我自己一个人看、嗯、我也会给我的比如说 creative partner、策略 p 一起 interview， 太,太
2: 重要了。对,啊嗯、对，然后
1: 再打听一下，其实还是需要的。嗯，即便如此，还是有可能会爆雷。对。
0: 对，这个正好，张老师，我本来想接着问的，我本来还有点不好意思说，哎呀，问你们这种说，比如说你怎么面对简历注水啊？比如说这个作品是不是他的？你怎么知道？我本来想问这样的问题，结果其实你们一一都已经慢慢讲出来了
1: 。其实没办法完全防，如果有新人要这么做，你没办法完全防<对>防止。对，只能说用更多的一些角度去测，然后做。做这个事后的呃，不是事后，就是事前的一个调查。像现在我是在 WPP 集团嘛，我觉得 WPP 集团对于就是 senior 的 level 的这个 credibility 的追踪调查也是相当的完整，嗯、<笑>就是一定要有非常严谨的这个 reference check， 同时也会启动、嗯、启动信用公司调查。所以我觉得这当然是比较高高高阶的管理。嗯总之，我觉得还是要去，嗯，如果说他是我们 interview 的是一个比较资深的人，还是得得背调一下，<得>嗯，要 reference， 对，
0: 更加更加慎重一点的。是我们在面试呃这个员工的时候，有会不会有时候啊，就是有意的去设置一些障碍，或者说问一些特别难回答的问题，就是有意设置一些关卡，这种会有吗
1: ？我这边我不会。对因为对因为我觉得我刚刚那几个问题，嗯、如果他们有心，其实可能就蛮难的了。其实坦白讲，到了 interview 阶段的时候，其实你你问这些问题，并不会故意设关关卡，主要你在看 resume 的阶段时，也要稍微注意。其实有一些基本的东西，都是从呃履历表开始看去筛检。我自己对于 account 可能会设的关卡，可能还会是一些啊、呃，比如说。语言能力，或者是说他的学历，当然我们这行业不见得每个人都要世界名校毕业，但是我觉得作为 account 或者是策略，可能还是要有一些基本的、基本的呃学历，能够，因为毕竟我们是一个文化事业，会去设这样的一个关卡
0: 对，这个倒是也是我想问的，<对>就是说有没有一些。像你这个初步筛选的时候，其实可能是有一些呃就关卡在，或者是有一些特别的加分项在那边。比如说啊、呃，很真的很高的学历，比如说他有一些很漂亮的海外经历，还有什么样的东西是有可能是一开始让人抓住对这个候选人的兴趣的？有没有一些这样的标准条件加分项
2: ？我自己。会比较看的是还是作品吧，因为我是还是面创意嘛，所以其他的我会大概看一下，但是比较对创意这边没有太大的影响。但可能你会觉得，如果他的经历真的非常特殊，譬如是夸行啦、啊，他不是做读广告的，也没有做过创意，他读的是可能是心理的、什么犯罪的等等，他来我就哎，我觉得很有趣。但其他的我觉得还好，因为跟呃刚才耍林说 account、啊、和策略他研究的那些比较硬性的指标不太一样，我还是比较看他的作品
0: 。对，嗯
1: ，简历部部分对我而言，其实如果呃 account、啊、或策略能够语言能力呃，比如说能够多种语言，然后他在呃他的经历是比较属于从大公司的背景，然后。呃，稳定性，来，不见得是真的要跳来跳去，然稳定性也很重要。然后，就像我刚刚说的，每一个不是说呃一年换一个位置，那我觉得对于对我而言，如果一年换一个位置这样子的一个简历，我就会觉得可能在第一时间会，不论他是学校是怎么样，可能我在第一时间就会筛删掉。嗯,嗯，
0: 对
1: 。然后我觉得这个是可能一些比较基本的，嗯嗯。
0: 对我，我觉得，因为我到你们现在这个 level， 你面试的人啊，什么相对来说也是 level 比较高的。我我记得我当时在澳美的时候，可能大家还是比较 junior 一点。其实我觉得 junior 的这个人啊，广告公司在面试的时候，有时候还是我觉得比较。比较性情的，就是我那个时候好像有一个女生，因为她长得很好看 ，account 的，然后特别好玩，然后就是呃呃、uh, uh, planning 的人、创意的人，然后 account 的人，甚至不是这个组的人，大家都说我要去面试一下。其实这个女孩都不知道为什么那天有那么多人，大概近十个人去面试她。就很多时候只是想进去跟她聊两句。
1: 对，所以现在这讲起来很好玩，然后这就是可能时间比较以前嘛。现在的话，我们这样做可能就会被人家抗议了，哦、对，可能就不发本了，<笑>可能就完蛋了。嗯，你想想看，我们还是属于一个服务业。如果今天你是一个比较体面的人，或者是说你让人家会让人家愿意多看你，也会多一起工作，客户看到你也很开心，我觉得这也肯定是加分，但他不会是唯一的标准嘛。嗯，他不会决定性的标准，<对>因为我
2: 觉得好看的人<对>或者是吸引力很强的人，他在职场也是个敲门砖
1: 。但是你
2: 具体跟他聊的时候，<对>你还是会更看他的其他的特长，对吧？如果他只有长相，你聊两句 ，OK， 不行，还是大多数人是这样的。所以我，我我自己觉得长相还好，但是如果说这个人给你的感觉是有记忆点。我觉得那个更难得，就是说他很有特色，嗯、你能记住这个人，譬如说他的说话很有趣啊，譬如说他哪一些特点让你就跟少林刚才说，你很想听他说下去，对对等等，我觉得就是很有特点的人，因为他会包装自己，他本身就能知道，哎、嗯，虽然我可能长得不是很好看，但是我知道我怎么用我的特点去吸引别人，那我觉得他本身就是一个很厉害的高手。因为这行真的就是一个沟通的行业，它是一个表达的行业。你用你自己去表达别人对你的兴趣，那我相信你对产品或对品牌或广告的表达不会太差。嗯
1: ，对，我觉得就像是你知道怎么去让自己出彩，那你肯定也知道怎么帮客户的品牌出彩。所以，不记得是美，但是有特色，对，有记忆点，绝对不要太邋遢。对。
2: 就别人不愿意跟你工作啊，嗯、你你在哪行都是一样。嗯、就我看到这个人，我就不想跟他合作，那可能要提高一下。嗯，是
0: 的、嗯。其实我自己啊，这两年我会觉得，我可能偏向于一些有一个比较，我不知道是不是比较独特的这种偏向。我比较喜欢所谓的老实孩子，就给我感觉是聪明的，嗯、但是是比较踏实的，不要过于。呃，嘴皮子很溜，呃，很会吹，嗯、然后很其实有点油滑的这种，就我比个人比较害怕这样的类型。呃，
2: 我我觉得他都要有，对，<笑>对，就是也有这种看起来很踏实的，我很喜欢，就啊、呃，长相也好，外表也好，就踏踏实实、干干净净的，然后特别认真、诚恳，但是是聪明的，脑瓜子也是挺灵活的，<对>情绪非常稳定的，礼貌的等等。但也要有那种啊，看起来比较呃，有点就是外放一点的，然后看起来就是很热情满满的，然后有特色的，因为这些人放在一起的话，嗯、我觉得他会很有火花。但是我想象一一群很踏实的人坐在那边，我也很觉得有一点怪怪的，所以我比较喜欢多样性，就是我会组合，就是排兵布阵的感觉，嗯、就是大家哎、嗯，这群人在一起，他们就有那种。啊，团队感、交流感。那如果他们都是同质化的话，我感觉他们可能也没有太大的那种火花。嗯，所以可能要相互的配搭。嗯，但是可能跟策略不太一样。如果单独作业比较多的话，对对对那就肯定是，呃，一种就 OK
1: 了。嗯，我我觉得踏实肯定要重要，但踏实并不代表要呆。认识这个人呆，他就是一个踏实的人；嗯、或这個人看起来不讲话，他就很踏实。其实踏实是展现在他每一天工作有没有做好本分这个基础。嗯、然后我们讲的是一个品德，就是我喜，我还是蛮在意一个在意品德的人。就是所谓的品德，是指说这个人他会用对的方法去让自己 stand o u t 不会踩在别人的肩膀上来成就自己。那我觉得这样的人其实是我我不欢迎这样的人，因为这样的人只会在团队里面去造成一个负分 ，right？ 但是一个踏实的人，应该是他做好自己的本分，除此以外，他也不会去，他也愿意去帮助别人。那我觉得，当然这个会更加分了啦。就是做好自己的本分，我觉得对我而言就是一个基本分，有自己的踏实，对对，对对对对对所以我不会因为。他这个人踏实，我就选他。但是我会因为一个人很好，但是他还踏实，那就大加分。加分
0: ，对我有个问题想问马姐,、啊啊、马姐啊，就是你刚刚也说你可能很多是看作品，对吧？我有一个好奇啊，嗯、就是说，呃，这个作品是他日常操作的东西是吧？你你这边的意思，就你对，因为你本身是创意人员嘛，你对他本身，比如说他的。得奖经历，呃，这些看重吗
2: ？呃，我不看重得奖经历，因为哦、呃，你其实知道哪些作品是好的和不好的。哦、呃，就跟少林刚才说的，有些时候这个作品非常好，但是他没有拿奖，但是也许他只是没有去投奖，嗯、或者是那一届的评委可能比较瞎，等等都有可能。嗯、所以评奖它放在后面，可能就是一栏表，你大概看一眼就好了。但是你更重要的还是刚才说的，去他怎么去表达他的这个作品，他这个作品在什么样的背景下诞生的？还有有两个部分，一个是出街作品，一个是也就是所谓的日常作品。一个是呢，他觉得日常作品没有办法完全的表达他个人才华，有很多的哦、呃、创意他会加一部分是个人作品，也就是说有一些遗珠，他自己觉得想的特别好或者做的特别好，但是他没有机会出街。所以有很多的创意，他会加这部分上来，甚至他会加个人的一些才华展示。譬如说，嗯,嗯，他的手绘特别好，然后他就会画很多东西啊、呃。譬如说，他虽然是个美术，但是他非常爱写诗，然后他可能就会啊、呃、放一些这个进去。譬如他很会剪辑呀、啊，譬如他还会一些呃什么摄影啊，他都会把它作为加分项放放在上面。我也会去综合去看，嗯嗯。
0: 这倒也对啊，就是很多时候我们说，呃，这个你出街的作品，毕竟呃经过了很多这个轮的或者不同层次客户的意见的打磨，所以你最后出街的东西未必是你自己觉得最满意最好的东西，这个倒也是很很对的，我觉得。就他给你看到的不仅仅是说我已经出街的这些东西，可能还有一些我自己觉得是遗珠的好的作品。其实你去挖掘他背后为什么觉得这些作品是好的，<对>可能也能够更好的帮助了解他。嗯，对。嗯，了解。那我也想问一下，说到得奖这事儿，我刚突然就想到，我想问一下傻玲，就是以前其实有有说这种广告公司、创意公司，某种程度上，尤其是像 Four A 啊什么，其实有些时候，我这好像是有这种像指标的，就你今年我给你一个要求，能够提升，比如说公司的。美誉度啊，知名度啊，你就需要说，呃，得奖是有一个像配额一样的东西。现在这样还还考虑这些元素吗？还是更多的其实还是在服务好这个客户这方面
1: ？还是考虑的
0: ，因为其
1: 实像我们这个行业， oh. 嗯，我我们当然觉得我们的东西做的不错，但是还是要有一些比较第三方、比较 objective 的。呃的单位，然后去认可我们的这个作品，但是并非因为，其实坦白讲，现在这个奖的产业已经变成一个呃经济，就是一个经济的某个形式的一个展现了，所以我们还是会比较挑剔。对我而言，嗯，我我认为一个广告创意公司去针对某些重要的奖项，有目的的去啊、呃、拿到这些奖，我觉得是重要的，但是这些奖。的，我们去参与这些比赛，不是因为为了要得奖啊，得奖是也是为了跟客户去证明说，今天我们做的这个 case， 我们有办法把它嗯形成一个案例，让这个案例去在第三方能够获得一个一个公正的一个结果，因为这对客户而言也很重要。他们在这个方选上，他也希望他们的作品能够得到认可。只不过我觉得现在因为奖项很泛滥。呃，可能我们必须比较有选择性的去参与，比如说像我们的重点还是会去 focus 在时效的奖，国内有一些比较大的奖，那国国际上也有一些比较大的一些公认的一些奖，那我们会去重点参与，因为现在参与比赛的这个费用越来越高，也不太可能真的每一个每一个奖你都去参加，所以其实还是要有选择性。但是你说得奖这件事情重不重要？对我们而言还是重要的。
0: 嗯，但是我听你刚刚讲啊、哦，嗯、我会觉得其实你们现在呃去投奖的案例啊什么的，还是用真实的案例在做，会去做
1: 飞机稿吗？不会，不会，不会，不是我们的 principle。对，但是我觉得不做飞机稿，并不是说我们要呃自命清高，而是。对我而言，每一个飞机稿的投入，你也是要花心思。然后我觉得，其实，嗯，用飞机稿去得奖的这样的一个做法呢，并不是适用于每一个 agency 的 style。那我觉得我这么说的原因，是因为现在越来越多的客户，我在前线也了解到，他们并没有把得奖当做是最重要的事。你如果能得奖，会加分。但他不是最重要的事，所以如果今天你拿着一个飞机稿让他去背书去得，对他而言，他也没有这样子的一个成就感。所以以往其实我们在比较 old school 的时代，我们去做飞机稿，跟客户讲说：“哎，这个你就过了，帮我签名。”很多的客户是愿意的，嗯、但现在 not anymore。对他们而言，他们也觉得说：“我要去做这样的背书，那万一这个东西刊出来。”其实并没有落任何的一个呃 endorsement， 这个他们也会有一些合规上面的问题。嗯、哦，哎，但
0: 有些时候啊，我比如说我以前知道有些广告公司，他会专门有一个时间是、嗯、哦，所有的创意人员在一起，我们就是为了得奖，呃，即使是飞机稿也可以。他某种程度上可能是在鼓励。或者是在奖励他下面的这个创意人员，让他们更好的释放这个呃所谓的这个天马行空的创意，然后也用得奖在这个鼓励他们。不然呢，呃，也可能他有些公司会担心说啊，那创意创意每天都沉浸在这个相对来说比较比较枯燥、比较拘谨的这样一个这个客户环境里面，会不会有担心？对、嗯
2: ，现在社会变了，
0: 嗯，其实客
2: 户的 brief 都非常 open。尤其是现在客户多样化，客户也需要一些很大胆的 idea， 很、嗯、而且很真实的 idea， 所以不存在像以前我们只做 FMCG 啊、呃，就固定卡数30秒，你就只能拍这个、呃、product show 怎么怎么怎么样，你就会觉得很闷，很没有机会。但现在的客户都非常大胆、欸，哎，他就想要说我，我我甚至有些客户，就是要做大家没有做过的东西。嗯、那这样的东西如果还不拿奖的话，我也觉得。对啊，如果你又很大胆，又很创新，然后又很有效果，其实现在很多奖项也是要看到这一块的。
0: 嗯，嗯反而
2: 你纯做飞机稿，大家也很容易看出猫腻，一看就哎，这这个也没有见怎么引起市场影响力啊，他也没有什么对客户带来什么样的 result， <是>也没有。嗯、那评委也知道这个，大家一通气哦，这个是个飞机稿，那他得奖的那个几率也会小很多的。哦，嗯，所以现在已经不是一个纯玩飞机稿的时代了，而且他们哪怕是玩也会玩得很聪明，也就是说可能会单独让客户出一个 brief 出来，专门拿奖和客户讨论好，那也是有这个可能。那你能不能判断它就是飞机稿呢？它也不像是以前的那种飞机稿，只是纯粹做出来拿奖而没有市场效果。嗯、那现在这种拿出来做呢，客户也是希望有市场效果的，会有影响力的也有。那我就
1: 不会把它判断成为纯粹的飞机稿了嗯嗯。嗯
2: <Yeah. S 1> 嗯嗯
1: 嗯对。我觉得像我们的公司的，<对>我们每一个月或是每一季度都会有呃整个 region 的 creative council、嗯。那其实在这个时候都会发出一些问，就不是问题，就是一些作业。要 studio、嗯、要提供一些，如果说是飞机稿，可以叫飞机稿啦，就是一些 idea crazy 的 idea，、嗯、但这些 idea 就是针对我们现有的客户，然后经过 creative council 去评分，<對>然后看看哪一些东西是有 potential 去卖给客户的，我们是有这样的机制，是、嗯，但这个机制不，<是>嗯、对，但这这机制如果你说是为了坐飞机，应该不是坐为了坐飞机稿，的确<對> ，creative 还是有这个。呃、uh, ，responsibility 去让公司有更好的声誉跟美誉度，所以其实还是有一些这样的 system 在。<对>嗯，
0: 对，嗯，对对对，我觉得这个东西真的也是一个平衡，对吧？对既能够去不断的激发创意对做创意这件事情的热情，但另外一方面也是能够服务好客户，对对呃，做好品牌。是的，是的。好的，那我们接下来我有一个另外一个问题啊，就是其实互联网公司经常会说有三十五岁这个坎儿，我不知道广告公司大家会觉得有吗？其实我在我觉得比较小的时候，说实话，虽然我们当时没有讲到什么三十五岁这种，但是还是自己内心是有一个认知，好像广告这碗饭就是给年轻人吃的。那我们其实今天。包括马姐也已经过了三十五了，对吧？就我们过了三十五的时候，我们怎么看待年龄在这个行业里面，到底是完全年龄越大就不行了，还是说其实可能也有我们的优势在？就我们今天怎么更好的来看待年龄这件事情
1: ？我觉得呢，坦白说，因为我其实从广告行业起家比较晚。比一般人晚，然后我其实并没有可能比比一般从广告业开，因为我原来是记者，然后才中途才转行变成广告人，大概比一般人晚了个五年吧，五年左右。对我而言呢，其实我从来我这个人个性是从来没有把年纪当成一回事的，就是我不会觉得说，因为我要找的人或我自己年纪到了几岁，我应该要怎么样。但是，当我我清楚的记得，在我十七十八年前来来大陆的时候，当时我在呃某家广告公司 JWT 好了，就直接说，当时的老板有一次他很直接的跟我讲说，呃，他觉得我年纪大了，然后其实当时的我非常的震惊，因为我从来没想过，我才三十几岁我就年纪大。他为什么会这么说啊？我很,我很震惊，对，就是就我很震惊。他是一个美国人 ，OK，、oh. 现在对对，就是当时的 CEO，JW CEO。然后他就说，呃，我我年纪比较大了，所以又是女生，然后在这个行业其实是会比较难出头。哦， oh. 所以当时他跟我讲这个时候，我非常的震惊，因为我跟他提辞呈。然后他要，我当时要加入 BBDO 嘛，我跟他提了辞呈，然后他可能很不开心，他就给我放给我这句话。其实这是我人生中第一次因为年遇到有人 challenge 我年纪不能够做到某些事情的。但是我很快的就把这件事情放在一边，因为我到后来加入了 BBDO， 然后开始了我的在大陆的广告生涯。如果你硬要问我，我会觉得说年龄不是问题，但是在我们这个行业，因为它是一个需要呃非常大的时时间跟精力的投入的一个行业，所以如果你不能够在某个年纪去做到某个位置，你可能在经历上会比别人稍微弱了一些 ，OK？ 所以其实我觉得我，我我我在四十岁左右的时候，其实焦虑比较大，因为我觉得，我认为我应该要在某个年一定要完成某个到达到某个 position。我觉得这个并不是别人给我的一个焦虑，而是我自己给我自己。因为当我想到说，哇 ，OK， 我同年龄的人。可能他们已经到了这个位置，或到了这个位置，我觉得我也应该要怎么样？这个是自己给自己的压力。OK， 话说我这样子的焦虑呢，在现在没有，是因为当然我也其实今天我觉得我不能说我很成功吧 ，at least 我已经 achieve something， 但是我还是会常常想到说 ，OK， 我们作为女女人，其实我们有我们的 biological 的呃年龄限制，那。呃，我们也要花时间照顾我们的家人，然后我们也会遇到呃年龄的老化这些。我想要保持我自己的年轻状态，这个些其实不是别人给我的一个压力，是我自己给自己的压力。也就是说，我现在讲这些是，我觉得当我认为三十几、三十五岁是一个门槛的时候，其实我那个时候还没到三十五岁，呃，我觉得。十年前或十五年前，可能这个概念是有的，但是我觉得现在比较没有。我不知道大家有没有是不是 share 同样的想法？因为至少对我而言，在过去这三年来，我其实最重要看的还是一个人的经验。我不会问这个人几岁，但是如果这个人在某个年龄，可能别人十年坐到某个位置，他二十年还在同一个位置的时候。那我觉得 there must be something wrong about this person, right？ 可我会想要去了解为什么别人一般人花了十年，可是他却要花二十年还在同样的位置上时，那我觉得可能我会对这样子的一个 candidate 会去想要多了解一下 why。嗯
0: ，
1: 那我觉得这个、嗯、这个不应该是说三十五岁的门槛，而是是在一个人在同一个大部分的年龄上，大家花。在这个同一个岗位所要花的时间，那有些人比较 lucky， 更短的时间可以做到，那可能他付出更多，比如像马 g h t 但是不应该是说依照你的努力花了比别人 double 的时间，你还在原原来的位置，嗯，那我觉得这个肯定是有一些、嗯、some h o w 一些 barrier 让你没有办法突破这个天花板。对，所以我可能没有很直接回答你的问题，嗯、但是对我而言，我不觉得三十五岁是一个门槛。但是如果今天我遇到一个三十五岁的 account， 他还是他三十五岁了，但他还是 account manager，A 一，可能就会我或 A 一，那我可能就会觉得<笑>哇哦，你过去花了十五年，你都在。为什么才是才是一个 A A？ t h e m l u c k 就是还是有一个疑
0: 问在那边
1: ，会有疑问对，所以其实并不是，我觉得没有三十五岁门槛这件事吧，<对>比较是看他的、嗯、他的 resume 为什么。但我
0: 我问个问题啊，嗯、我觉得尤其是在创意这一块，嗯、比如说做到一定的年龄，你会觉得。可能就会产出 idea 的效率不高，或者不太再会有 wild crazy idea 的产出
2: 了。我我觉得是这样的，因为你问这个问题的时候，呃，让我想起了另外一个问题，就我我跟 shirin 的答案是一样的，我也不觉得三十五岁是个坎，嗯、因为有一次我很小的时候我就被那个广告吓死了，说。呃，女人过了二十五岁急速下老，呃，那个什么衰老之类的，我真的觉得，我以为二十五岁就得死了，<对>我就觉得<笑>就不配活在这个人世上，哦、就我苟活了这么久。对，对，然后什么三十<对>，感觉你就不配成人了，你知道吗？就老到不行，就是人们总喜欢去设定一些年纪在吓我们。然后三十五岁这个数字呢，真的是近几年来互联网流行起来的，我也觉得很可怕。就是你会感觉说一个血汗工厂的感觉，只有新鲜的肉体进去，嗯、然后到了一定年纪，他就会被那个、嗯、那个大的这种无形的这种东西给淘汰，我觉得很吓人。因为在我的观念里头，嗯、一个健康的社会和行业是允许年纪大的人做着职位不高的工作，他才正常的。嗯、哦，<对>如果说哇，我到35岁，我就不应该。去做什么？我到五十岁就不应该怎么怎么样？我觉得这个就是偏见，这个非常可怕。就跟男男生和女生，女生就一定不能怎么怎么样，怎么怎么样。其实它是一样的规定，就好像之前人家说，你做创意的时候有觉得是男女啊什么的那个性别的这种提醒，也是我在前几年的时候被提醒起来的。啊、呃，如果以前的话，我也没有想过年纪，也没有想过性别。后来这几年就越来越多细分了，我觉得就自己把自己给吓着了。嗯、但是那时候就会觉得年纪大了之后，真的创意产出就不 OK 吗？不是这样的，嗯、因为我非常同意沙琳说，一个人他的嗯脑袋瓜还有他的 idea 好不好，什么所有东西，你的应该让你的精力和你的资历来做一个帮助，就是助长，嗯、而不应该变成了消灭，嗯、那就证明你没有吸收和学习新的东西。因为你还是活在这个时代，你不应该说一个35岁的人或者是50岁的人就比20岁的人知道的少吗？不会，只要你愿意学习。所以刚才说的那个年轻的心态，我会更看具体的每一个人他现有的能力以及他的学习吸收能力，他还有没有这种好奇心和探索欲，还是他已经在放弃自己了？譬如说刚才说到、嗯、啊，他35岁还是在做一个 AM 或者是一个 Copywriter、嗯。那我就会问他说，他做文案好了，三十五岁他做一个文案，那我就会看他，哎呦，如果他三十五岁是一个非常厉害的文案，人家就是愿意做文案，人家就不愿意做 ECD 做管理层的工作，那我觉得这个很好啊，是他个人选择啊，只要这个薪水适配给他是一个非常高的薪水，那我觉得没有问题，因为我在十几年前就听到国外的人家的分工，一个五十岁的老美素。他的薪水可能比一个他的创意总监还高，可能他的创意总监是三十岁，但他可能是五十。这种他不应该以一个职位的高低来判断这个人的能力高低。但我们下的很现实，我们的分工就是这样。所以我自己是希望这个行业越来越健康的话，是首先每一个人都不应该把用年龄把自己框住，哪怕你现在三十五岁，你还是可以转行的。我刚才没有在开玩笑，说三十五岁他真的可能是个 A E， 也许他以前是个演员，他现在想转行来做 A E， <对>哦，那可能他花五年时间就能做到一、e, 呃那个 C E O 了，也有可能。所以我自己不太会去用年纪去框他们，嗯、但是前提是他们也不要自己被年纪框住自己。哦，我觉得这个很重要。如果他自己心里有很多的枷锁，说。啊，我三十五岁了，我不行了，我能力也跟不上了，我要呃早早睡觉，但是我又晚晚起来，我一定要怎么怎么样？嗯、那你如果有这样的规划的话，那你可能要跟你的职业做一个适配就可以了。嗯、你愿意说我付出的和我得到的东西差不多适配，你过得去，那你的公司觉得也过得去，那就可以。对，我觉得每个人定位要准一点
0: 。很，我觉得还是很认同啊，因为不管怎么说，呃，你们两个。或者说，我们三个在某种程度上已经战胜了，呃，年龄规定要干什么的，我觉得这样一个一个 barrier 在那边。但有一点我是很认同，就是说刚才妈团讲的，他这个问题不是在于到三十五岁就会发生什么，而是蛮多人为什么出现了三十五岁、四十岁的这样一个所谓的这个困境。好了。对吧？你可能出不了更好的作品了，你想不出更好的 idea 了。我觉得真的是，可能是很很很大程度上是自己在给自己设限。因为我也碰到过这样的一些呃人或者朋友，嗯、他会觉得啊，我已经这个年纪了，你叫我再去想很多东西，要花很多时间在上面，哦、我觉得好累啊、哦，我不想做这件事，我做不动了。其实就是有些时候是自己放弃，对啊，继续做做、嗯。吴承
2: 恩他三十岁才开始有想写《西游记》的想法，五十岁才开始动笔嘞。而且古人活的年纪很轻哎，嗯、就是很很小，就是没有那么老哎。<笑>人家五十岁才开始都敢写，对不对？八十二岁才完成，<对>所以很多这样的事儿，我觉得只要你自己没有这个设定，那别人一样会感受到你的这个气场的，那别人也就会觉得说、嗯、你现在在这个年纪做这个事情是合理的。如果连你自己觉得二十五岁脸都垮掉，那你真的没救了，就是别人救不了你。嗯<笑>说起这个事情，嗯、我真的不得不提沙令真的是楷模，因为他真的很精力充沛。嗯、然后真很多客户都以为，<笑>真的我我我没有在开玩笑，很多客户都以为人家刚毕业呢。有时候我们客户可能是老外吧，太
1: 太我我因为我觉得我永远、啊。有资讯狂热症，就是我我很不很没有办法接受我不知道世界发生什么事情。对，对对我而言，就是这个是一个我的我的 motivation， 我想要知道每天世界在干嘛。对，其实然后想要跟上潮流，对八卦也知道,知道,八也知道对。马可人刚刚讲了一个让我很有感觉，<对>就是说不管你是三三十岁、四十岁、五十岁，我们现在都同样活在二零二二年。所以，我们应该要与时并进，不会是因为我是呃五十，然后我就不知道世界发生什么事。<笑>对，我觉,我觉得很扯呀，我们我
0: 又不是植物人嘞。嗯，而且这里啊，我我还想说另外一个角度的东西。其实刚才那个马团也讲到，就是说，一方面是我们本身的。呃，与时俱进，这个你对世界的好奇心，对吧？你对八卦的好奇心，还有一点啊，我反而是觉得，呃，这这个你们可能是，比如说不不管是 general management 还是这个呃创意这边，我从我自己做 planning 的角度，我会觉得其实那个经验是非常有帮助的，而且这个经验是在不断累积当中的。啊、举一个简单的例子，比如说现在看洞察，我自己会觉得以前也会觉得很难找。那现在当然也还是很难找，但往往我会发现，就是那双呃有一点点开始老辣的眼睛，可以看到别人看不到的东西了
2: 。嗯、对对，这个反思和思考能力很重要。有些人为什么活了一辈子还是糊里糊涂的？因为他都没有反思，所以你活了这么多年也等于归零。但是有些人，人家就是没有发生一些事情之后，他会吸收成长。我觉得这个就很重要。但是如果你真的说广告这一行，前五年基本上年轻人都是稀里糊涂的，就是他只是说一通的去想去探索，但是他需要一个人去领导，去帮他去甄选那些真的好的东西，把它放大。我觉得这个为什么要有 leader 的原因，嗯，就是你刚才说的，哦，我一看你这个东西就知道是好的还是不好的，因为毕竟吃的盐是比较多
1: 的嘛。对，而且我们这一行的真的有用，不是不是什么大科学，但是经验很重要，很重要。你说从 A 一开始，为什么知道开会要把东西准备好？它只不过就是一个开会准备好材料摆、把水杯摆好、把座位安排好的工作。但是你没有做过，你就真的不不知道怎么做。而且你你<了>你如果没有做好，还真不知道这些东西其实对于一个好会议的重要性。嗯、所以其实我们的。行业的确是经验是特别重要的，嗯
0: ，嗯对、啊。说到这个，但是我其实觉得我在我的工作的经历当中啊，有遇到过这个所谓的年龄歧视，但这个歧视呢是来自于客户的。我不，我不知道你们有遇到过吗？就比如说，尤其是。呃，之前可能有一段时间啊，大家都会觉得啊，年轻人啊 ，Gen Z 呀、啊，或怎么样，就好像觉得，哎，那你们这个好像年纪大一点，就变成不了解年轻人，就蛮容易被一些客户这个提出质疑的
1: 。嗯、我觉得其实像遇到这样状况时，我其实比较喜欢。回问这个这些客户，就是说，嗯、那请问一下，你觉得哪一个我们的提案内容哪个部分让你觉得我们没有了解这个影响<对>？因为他可能还没有办法马上很快的去<对>嗯回应我们做的提案，他可能自己现在没有很多的想法，所以他去没有这样大的信心，或者是有很多怀疑，所以才会去问这些问题。那我觉得，如果好的一个技巧，应该是再把它导回问。我们本身的提案本身，针对提案本身去<的>去去做一个讨论，嗯嗯嗯，
0: 对。所以这个时候，我觉得那个所谓的经验，对吧？怎么样去碰到一个尴尬问题？怎么样去解决这个问题？甚至把皮球踢回去给到客户，更好的去沟通，这个真的也是那个年龄所积累的呃经经验所带来的东西
1: 。是的，是的，对啊。
0: 好呀，然后我我后面又想要问个问题啊，我觉得这个问题好像看上去也是有一点点这个不好回答，就是我有时候也一直在想，就我们这个行业跳槽是很频繁的，然后我们呃最讲良禽择木而栖，但是作为这个 leader， 某种程度上我在造这个木，但是呢，整体的氛围又是那么容易跳来跳去的，那我们怎么面对呢？
1: 在我其实那么长的职业生涯里面，我当我还我是我是一个情 ，right？ 然后我觉得我在呃来到大陆之前呢，其实我是一个很爱跳槽的人，就是我很容易因为这个老板我不喜欢，我就选择自我放弃，我就选择离开。我觉得是我炒掉这个老板，而不是我其实是自己把机会放掉了。一直到我来上海工作。我其实曾经跟我自己讲说，我觉得因为上海机会很大，呃，就算我做的再烂，大不了被炒掉，我马上还可以再找一个工作。可是我从来没有真正把自己放到做到很烂的这样的一个心态，然后我觉得我会去去一直去，呃，努力的去证明自己，去好好的去做。那我这样的说法是说，其实当你要去找一个。你作为一个找到好的工作的一个角度的话，其实得还是得看看自己心态到底是想要要的是什么东西。我觉得那个那个心态是很重要的。如果你知道你想要的是个学习，很多的呃困难你都会把它先放在一边，然后努力的去完成。那从我曾经最长的一个，我人生中最长的呃工作时间就是在现在马土然待的 BBDO， 嗯。因为我待了超十三年 ，OK， 那我觉得在中间我有遇到很多的挑战跟困难，但是我告诉自己我不想做一个随便放弃、随便换工作的人，所以我一直留在了那里。可是当你做到某一个，有时候其实它可能已经变成我自己的舒适圈了，我并不并不晓得，我还在以为我还在乘风破浪 ，Right？ 所以其实我觉得在做一个行业。当你做的久不是不好，但是你要去想想自己有没有到达一个天花板，或者是一个已经变成一个舒适圈。如果说你今天变成一个舒适圈，可能其实无形中你也放弃了很多自己在突破或挑战的机会。所以也是我有机会离开这边，然后我有我自己新的挑战。那我觉得。还是要看一个你自己的环境里面有没有遇到一些对的一些因素，或者是周围的伙伴呐、啊，或者是你的呃老板呐、啊，或者是你的这个呃你在经验想要把你的履历补足，然后你可以去找到呃对的一个地方。大
0: 概是这样，嗯，哎、嗯，但是我我刚刚想啊，因为小林，你刚刚讲的是说你会怎么选择嘛，跳槽啊之类。但你作为一个 leader，、嗯、如果每天看到每天都有人给你递说，小林我要辞职，我自己觉得啊，从我的视角，我还是觉得内心蛮受冲击的。那这个情况怎么样去面对呢？包括我，我觉得等一下马土然也可以聊一下。你说你最近一年之内啊，说团队这么稳定，其实说实话，我也有点吃惊的。嗯
1: 对，一直都挺稳定的。嗯，对于我而言，如果我的团队在一年内要辞职的人，我其实是不不,不会留，<笑>因为我觉得他没有给自己足够的时时间跟精力去了解自己是否适合这个工作。那但是如果是超过一年以上，我认为他可能在这个公司，其实他有他一定的贡献、一定的表现。他必须要走的话。那我其实是，呃，会看他在公司的表现是怎么样。如果他还是我心中的 star 的话，那我认为其实还是会有机会用一些 counter offer 去留他。嗯，那也是要看这个人，其实坦白讲，就是说在这个公司他这个位置的重要性 ，right？ 那如果说他今天本身自己就是常常跳槽的人，那我觉得可能是时间到了，他脱就要跳了，我我我不会阻挡的。但如果他是因为他非常的棒，嗯、有别人要同样伸出伸出橄榄枝要请他，那我觉得他对我们公司的价值足够让我说服到我，让我去给他 counter over。I will do that、right?。嗯，明白。
0: 那、嗯、呃，马团讲讲看，你是怎么保持着这样一个相对来说比较稳定的这个创意团队？<对>我觉得这个行业内<笑>、哦、现在这样什么一年内几乎没怎么动的创意团队应该是很少的。嗯其实
2: ，呃，三年、两年不动的也很多，但不一定是好事。嗯、因为我一直认为，呃跳槽啊，跑来跑去啊，证明这行很厉害嘛，很活水嘛，流动的很快嘛，对吧？因为你肯定是有需有求的，它动起来嘛，所以它没有必要说一定要宽死在那边。呃，我觉得我首先对这件事情本身对我不是个困扰，我觉得很好，朝气蓬勃，大家就是随便跳。但是我会去看说，说如果今天就像你描述的一个场景，不断的有跟你呃有人跟你递离职信的话，他肯定是出现问题的。哦，这个是如果说这个现象出现的特别多的话，要不就是公司的问题，要不就是你招的这些人是有问题的，要不就是行业的问题。我自己觉得有些人离职我还蛮开心的，说实话，因为我是一个不会开除别人的人，就是我我哪怕觉得我对这个人很不满意。我也不会开除，我会尽力的跟他一起看看问题在哪，呃，就一起努力进步，一起怎么怎么样。然后有些人辞职，我真的会松一口气的感觉，<笑>所以我不觉得这个是一件不好的事情了。我首先说明这个事情，嗯。<笑>第二呢，但是有一些人呢，就像啊，少林刚才说的，哦，那种来了不够一年就走了，这真的是好走不送，没关系，可能真的是磨合的不好。但是有一些人走的话，我会留，我就是会努力的留。这些人是我觉得，哦、呃，我真正需要和他们一起工作的人，就是跟他们一起工作很开心，然后也许是说，可能真的是等等的原因吧。那这些人，如果说你很喜欢留、很想留的人一直走的话，这个就是我的问题了。哦、呃，那如果是这样的话，我就不得不反省。哦，我刚才应该说错了。其实我有一个美术是走掉的。哦，但是因为他待了差不多近六年了，对，六年了，所以我也没有觉得说一定要、嗯、呃强留，对，因为让大家去看看外面的世界，其实对他是有进步的，有帮助的，所以我是鼓励的。我说只要你觉得好，适合你，那你就去，嗯、呃，我就不留，因为我觉得这个是他思考清楚的话，我就我，但是我会说，如果有一天你觉得想回来，那也没有问题。对，或者是想再和我一起工作，那也没有问题，随时欢迎。对，但我觉得我就还好，因为不然的话你，你、嗯、你会每天都受这些波动影响，会很累嘛。对对,对对对对对，我觉得没必要啦。对、嗯
0: ，好呀。那我们刚刚其实蛮多聊到的呢，都是从其实你们还是。蛮多从老板的角度讲到我怎么找人啊，怎么看待这个呃，比如说公司的这个流动性啊什么。假设啊，我们现在切换到员工的角度，我们站在今天呃要投这个简历，不管是呃刚刚入行的还是有一定经验的人，就是你们觉得他们在选择工作的时候，如果还是要进入到一个呃广告创意行业，有有一些什么觉得应该去。去考虑到的一些因素在那边，可以给到他们一些提醒吧。就怎么才能选到适合自己的这个目
1: account creative 跟策略，我觉得有不一样的选择的角度。第一个 account 的话呢，其实一定要先看你的客户内容， right？ 知道自己的长处，知道自己的兴趣，喜欢的是 F M C G 还是 B to B 还是呃车子的行业。然后，或者是说你喜欢的是比较 international 客户，你擅长的还是是比较 local 的客户？其实你可能要先第一个从你服务的这个客户来去选起品牌来去做选择，然后第二个就是这个公司，你的老板，你跟随着老板是什么样的人？因为其实我们这个行业它还是一个比较扁平化，然后从做中学的行业。如果你愿意遇到一个。对你很敞开心胸，把你的成就当成自己的成就，愿意培养你、给你机会的人，我觉得那绝对要去选一个好的老板。所以，老板跟客户内容要投老板，老板还是最重要的。那第三个就是要选择工作环境那些 package 那些 package 其实只要钱没有差很多，我认为你还是把我刚刚说的老板跟这个客户内容作为第一选择。OK，、嗯、那创意的话呢，其实如果我是做一个创意，我会要选择一个比较好的呃品牌。这个品牌是指公司厂牌，因为这个公司厂牌呢，好的话会让你有机会去遇到很多更好的创意。如果你是在很 junior 的 level 的话，你遇到很多更聪明、更好的创意的话，你会有机会去看看别人怎么学，什么叫做好的。好的创意能够让你突出，但是如果你是比较 senior 的人，嗯、maybe 这个不是真正最重要的选择，而是去选择哪一个平台，让你可以有机会去做往深的地方去走，能够让你自己有更多更好的作品，能够累积更多更好的名誉。嗯、那如果是策略的话呢？其实策略其实还是要去选客户的跟老板，策略跟 account 有点像，因为其实你要去选择。这个品牌是他懂得需要策略的，嗯，而不是只是为了呃创意东西起来。OK， 策略你帮我铺垫一下 ，Right？ 那你的你的学习空间就会非常少，你的贡献、你的角色也会非常的小。嗯、然后，好的老板能够帮助你，因为其实策略是需要方法论的，是需要 thinking approach 的，是需要技巧的。那好的老板可以让你。呃，解锁更多的能力，让你能够有更好的一个思维的一个方式，能够去写出更好的策略。嗯，所以大概这是我对于这几个方 u 上面的一些建议。把 overall、嗯、我觉得选到对的老板是帮助人生成功很重要的关键。好的老板肯能真的是一个贵人。<笑>那如果说今天遇到一个老板不愿意成就你，你可能就要花去比别人更多的时间才能达到你要的位置。
0: 但我我我这里就有一个比较好奇的问题啊，我觉得可以延伸下去，沙林跟我们讲一讲，就是说大家都希望说有一个好老板，但是从员工的角度来说，他可能也跟这个老板只有在面试的半个小时、一个小时之内有一个呃聊天，那呃从。比如说，从老板对员工的评判来说，他可能会去做一些背调啊，然后可以问这些问题啊。嗯、那从员工的角度，怎么样能够在就更好的、更准确的选到一个真正是好的老板呢？因为很多时候面试的时候，其实大家都有伪装，哎，觉得啊、哎、好亲切哦，这个讲了给你很多东西
1: ，那我怎么选呢？我觉得其实面试是双双向的，嗯，所以其实我去面试时，我会请我老板看他愿不愿意好好的介绍他自己，哦，来告诉别人我是怎么样的人很重要，因为他要知道我对于这件事情的看法，嗯、我的 vision， 他是跟一个什么样的人合作。那我觉得这一点是我能够我要去吸引人才很重要的一个原因。所以当我们在找工作时，其实我们介绍完自己也不要害羞，可以丢出问题，想让老板介绍他自己啊，他是怎么做到这个位置、啊、<笑>这个的？对啊，这是怎么做到这个位置的？<笑>然后他的人生的信仰是什么？其实从这些对话中，当然还是不不可能百分之百认识这个人，可是大概可以知道。这个人是怎么样？我觉得我其实以前也会这么做，但是我没有真的很相信我的直觉。但现在我会很相信我的直觉，是说当我去问这些问题时，这些人的回答哪一些靠谱，哪一些不靠谱。所以其实有些人是不愿意会去跟你分享他的他的人生过程的。如果他连这个时间他都不愿意。即使是花一分钟或五分钟，都不愿意去跟你分享他今天怎么做到这个位置。他其实在这个公司，他想要干嘛？如果他不愿意分享，其实基本上他也不会是想要真正花心思带你的人。
0: 嗯，对对，而且我觉得你这边也有一个对大家啊，可能有一个很好的提醒是，比如说我们有时候面试人的时候，我也是蛮看重说，哎，那你有什么问题吗？其实很多小朋友我觉得是没有准备的。那我们不说小朋友啊，对吧？面试面试者，他也会觉得，嗯，我没有什么问题了，或者问出来的问题，其实你会觉得这个也没有思考过，网上查一查就知道的问题，所以这个也是一个提醒，就是。就是一个双向的过程，不要对对对，你要准备好你的问题，那你的问题又是怎么样去帮你判断呃这个老板、这个公司、你的这个位置的这个前景之类的，对吧？我觉得也是会更加慎重一点的对
1: 。对
2: ，我觉得面试的话还是要对这家公司、你的职位和你的老板做一个基本的调查，嗯
1: ，不然的话，嗯
2: ，哦、对,对，你要先做了解，然后你再去看，因为。现在的工作都是双向和呃选择嘛，嗯、对啊，基本上是良情的话，它肯定是良在哪里有选择的空间和那个机会的，你不是没有选择的。如果你一个选择都没有，谁捞到谁就是谁的话，我觉得也不良嘛
1: 。Yeah.
0: 对，这个倒也是啊。我在想，就我们一直在讲说良情在玄木，但其实说实话，良情本身，你可能只有一个小时跟老板聊，你也在塑造你是这个良情。我觉得你去调研老板，呃，调研公司，一方面是了解，对吧？这个东西是不是木？另外一方面，其实某种程度上是在这个木面前，能够更好的贩卖自己，自己就是那个良情，他想要的那个良情。Yeah.
2: 对，让它适配起来嘛，嗯、这样你的选择空间就会多一些。
0: 嗯、不然你十
2: 个面试九个九个人不要你，嗯、你最后选到的也只能是那个不太好的木了，也许哈。好的，
0: 我觉得今天其实还是蛮有趣的，嗯、而且觉得大家很振奋，很多想分享的东西。<笑>那今天谢谢 Shalin 和那个 Nicole， 呃，<是>马姐，对对对，嗯、我们今天分享的也是很开心。然后希望尽快能够到线下大家一起见面聊天
1: 。好的，
0: <笑>好的， okay, 那我们下下,下一次再聊
1: ，下次再聊。OK，
0: 好，拜拜。